0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Intuition im Management, klüger spüren und Selbstsabotage stoppen. Mach dich frei. Doch zunächst
1: Familienfreundlichkeit in Unternehmen, schöne Scheinwelt von Axel Gloger.
0: Zahlreiche Preise, die dazugehörigen Berichte über ausgezeichnete Arbeitgeber, Aktionstage und Ministerreden zeichnen ein klares Bild. Beim Thema familienfreundliche Arbeitswelt scheint hierzulande bereits viel erreicht zu sein. Wer hinter die Fassade blickt, auf der die Vorzeigeunternehmen abgebildet sind, dem offenbart sich eine andere Realität. Und die ist mehr als ernüchternd.
1: Alles scheint prima. Luis hat tatsächlich den Platz in der Kita bekommen. Der Junge ist glücklich hat in kurzer Zeit neue Freunde gefunden. Seine Mutter, Kerstin Lehmann, ist erleichtert. Endlich kann ich mich um meinen Job kümmern. Sie meldet sich bei ihrem Arbeitgeber zurück, einem Zulieferer der Telekom. Ich bin bereit, ruft sie dem Chef am Telefon zu und freut sich schon auf den Wiedereinstieg. Mit den Kollegen fachsimpeln, das nächste Projekt angehen. Nach solchen Sachen hat sie sich im vergangenen halben Jahr gesehnt.
0: Aber es kommt anders. Bis heute ist Kerstin Lehmann nicht wieder im Job. Hin und wieder fragt sie in der Personalabteilung nach. Die Antwort ist immer die gleiche. Nein, Frau Lehmann, wir haben momentan keine Teilzeitstelle für Sie. Mit Mühe hält die 36-Jährige die Tränen zurück, wenn sie von ihrem Fall erzählt.
1: Verzweifelt, frustriert, sauer. Wie der Mutter von Luis geht es hierzulande vielen hochqualifizierten Frauen und Männern. Bei der Einstellung hörten sie Dinge wie »Ja, wir sind ein familienfreundliches Unternehmen« und »Teilzeitarbeit für junge Mütter oder Väter« Kein Problem. Aber dann, wenn es soweit ist, wenn es darum geht, die Versprechen einzulösen? Nichts. Kein Kontakt, kein Jobangebot, kein Verständnis, beschreibt Kerstin Lehmann ihre Erfahrung.
0: Martin Sonnenschein hat das, was Eltern von Kindern erleben, die Emma, Mia, Lukas, Leon, Emilia oder Noah heißen, in eine Studie gepackt. Für diese ließ der Deutschlandchef des Beratungsunternehmens A.T. Kearney repräsentativ 1771 Berufstätige befragen. Die Zahlen, die dabei herauskamen, rufen allesamt, noch ist viel zu tun, bis die familiengerechte Arbeitswelt erreicht ist. Wie viel, zeigt schlaglichtartig der Vergleich zweier Zahlen. 46 Prozent der Studienteilnehmer sagen, ihr Betrieb lege sehr großen Wert darauf, als arbeitnehmer- und familienfreundlich zu gelten. Allerdings bestätigen gerade einmal 27 Prozent, ja, unsere Firmenkultur ist familienfreundlich.
1: Zwischen 46 und 27 Prozent ist viel Platz. In diese Lücke hinein passen all die traurigen Fälle von Berufstätigen, denen es so oder ähnlich ergeht wie Kerstin Lehmann. Bevor sie Mutter wurde, war sie Führungskraft. Sie hatte als App-Entwicklerin Erfolg, machte Karriere. Dass diese nach der Rückkehr aus der Elternzeit weitergehen soll, war zwischen ihr und ihrem Chef ausgemacht. Sie sind willkommen, wann immer sie wollen, tönte dieser. Und wir schaffen eine Lösung, die für sie passt. Im Rückblick kommt ihr das wie Hohn vor. Denn das Einzige, was ihr dann angeboten wurde, war ein 100 job Obwohl jeder weiß, dass das mit einem Kind, das ein Jahr alt ist, nicht geht.
0: Hier zeigt sich die Arbeitswelt ähnlich wie der Markt für gebrauchte Autos. Als Scheinwelt mit Versprechen, die nicht eingelöst werden. Vorne hui, hinten pfui. So sieht jedes Auto aus zweiter Hand, das auf mobile.de inseriert wird, wie ein Fahrzeug der Kategorie Bestzustand aus. Alles poliert, alles schön. Dieser Look hält auch, aber nur so lange, bis der Kaufvertrag unterschrieben ist. Fährt der Käufer dann mit seinem erstandenen BMW Cabrio, 15 Jahre, kein Rost, wenig Kilometer, Scheckheft gepflegt, nach Hause, verreckt der Motor. Auch die Unternehmen versprechen vorne viel. Die Worte familienfreundliche Arbeitszeiten sind in die Stellenanzeige schon hingeschrieben, bevor man diesen Satz zu Ende gehört hat.
1: Verstärkt wird der schöne Schein durch zahlreiche Wettbewerbe und Gütesiegel, die besonders familienfreundliche Unternehmen ins Licht der Öffentlichkeit heben. Verliehen werden sie von der Bertelsmann Stiftung, der Hertie Stiftung, dem Arbeitgeberverband Metall NRW, diversen Regierungsstellen auf Bundes- und Landesebene, Unternehmerverbänden und mancher regionalen Industrie- und Handelskammer. Sie dienen dazu, Vorbilder zu identifizieren und für das Thema zu sensibilisieren. Die vielen Nachrichten, die sie produzieren, lassen viele leicht glauben. Alles gut, da wird ja viel gemacht. Stand doch gerade erst wieder in der Regionalzeitung, dass ein Betrieb ausgezeichnet wurde. Kostprobe? Familienfreundlichkeit ist bei Gustav Selter Programm, titelt der westfälische Anzeiger vor gut einem Jahr für seine Leser im Sauerland.
0: Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig weiß es besser. Die 41-jährige SPD-Frau kennt die Nöte berufstätiger Eltern aus erster Hand. Ihr Sohn ist acht. Der Ehemann reist ihr schon mal dorthin nach, wo die Ministerin gerade unterwegs ist. Damit sie gemeinsam den Geburtstag ihres Kindes feiern können. Ende Mai lud sie nach Berlin ein. Zu einem Gipfeltreffen mit dem Titel Unternehmenstag Erfolgsfaktor Familie. Sekundiert vom dihk präsident Erik Schweizer sprach die gelernte Steuerfahnderin von neuer Vereinbarkeit und Elternzeitmanagement. Sie sagte Sachen wie, Mütter wollen stärker erwerbstätig sein, Väter wünschen sich mehr Zeit für ihre Kinder. Und dass Unternehmen in der Verantwortung stehen, ihre Arbeitszeiten besser auf die Veränderungen in den Familien einzustellen. Klingt gut. Große Wirkung werden diese Botschaften aber wahrscheinlich nicht haben. Zumal es dem Ausrichter des Anlasses nicht einmal gelang, die Vorträge der Politprominenz im Netz zu verbreiten. Fast so, als wollte keiner hören, dass es bei diesem Thema noch richtig viel zu tun gibt.
1: Die gemeinnützige Hertie Stiftung sagt es trotzdem. Wieder und wieder, seit nunmehr 15 Jahren. Unermüdlich trommelt die Pionierorganisation beim Thema familienfreundliche Arbeitswelt von Frankfurt aus ihre Forderung, dass Unternehmen, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bringen haben. Deutschland hat beim Thema familiengerechte Arbeitswelt weiterhin großen Nachholbedarf. Andere Länder sind viel weiter. Das war vor 15 Jahren so und es ist immer noch so, sagt Stefan Becker von der Beruf und Familie GmbH, einer Gründung der Hertie-Stiftung, die die Aktivitäten auf diesem Themenfeld bündelt. Mütter und Väter, bei denen die Karriere abreißt, wenn die Kinder kommen, seien ein Armutszeugnis für eine so hochentwickelte Volkswirtschaft wie Deutschland.
0: Um Unternehmen auf Ideen zu bringen, wie man es besser machen kann, hat die Hertie-Stiftung viele Millionen aus dem Erbe des Kaufhausunternehmers und Hertie-Geschäftsführers Georg Karg in die Hand genommen. Kernprodukt ist das Audit Beruf und Familie. In diesem können Unternehmen bewerten und messen lassen, wie gut ihre Arbeitswelt schon auf die Belange von Mitarbeitern eingestellt ist, bei denen nicht nur der Beruf, sondern auch die Familie hohe Anforderungen stellt. Unternehmen haben sich mittlerweile prüfen lassen, darunter Dickschiffe wie Siemens, Pfizer, Roland Berger und PwC. Aber auch Mittelständler wie der Autozulieferer Brose, der Maschinenbauer Wittenstein und der Lebensmittelzulieferer Naturin Viscofan.
1: Doch damit kein Missverständnis aufkommt. Die Unternehmen, die das Hertie Audit durchlaufen und ein Zertifikat familienfreundlicher Arbeitgeber erhalten haben, sind zwar zu loben. Quantitativ gesehen fallen sie aber kaum ins Gewicht. Bei drei Millionen Unternehmen, die es insgesamt in Deutschland gibt, machen sie gerade einmal 0,3 Promille aus. Am düsteren Gesamtbild ändert sich damit wenig. Auch dann nicht, wenn man all die anderen Gütesiegel dazunimmt. Es ist und bleibt ein kleiner Bruchteil der Unternehmen, die als familienfreundlich zertifiziert sind.
0: Und es ist auch nur eine Minderheit der Firmen, denen die eigenen Mitarbeiter bei diesem Thema ein gutes Zeugnis ausstellen, wie ein tieferer Blick in die Zahlen der Studie von A.T. Kearney zeigt. Gerade einmal 12% Prozent der Befragten mit Kindern sagten, dass ihr Arbeitgeber alle für sie wesentlichen Leistungen anbietet. Und lediglich 8% Prozent aller Studienteilnehmer gaben an, die Familienfreundlichkeit im Unternehmen habe sich innerhalb des vergangenen Jahres verbessert. Das Fazit, das Studieninitiator Martin Sonnenschein aus den Zahlen zieht, klingt ähnlich düster wie das von Stiftungsmann Stefan Becker. Kinder und Karriere schließen sich in Deutschland immer noch weitgehend aus.
1: Das bekam auch Christiane Hosbach zu spüren. Profil? Produktmanagerin, erfolgreich, zwei Söhne im Alter von drei und fünf. Arbeit und die Kinder bekommt sie leidlich unter einen Hut, solange die Tage einigermaßen normal verlaufen. Normal, das heißt für sie, Kinder gesund, Kita offen, Tagesmutter kommt.
0: An die Zeiten, zu denen zwei dieser drei Säulen zu bröseln begannen, erinnert sich die heute 42-Jährige nur ungern zurück. Beide Kinder waren krank, dann fiel noch die Tagesmutter aus, beschreibt sie, was viele Eltern so und ähnlich erleben. Der ganz normale Wahnsinn im Alltag eben. Die Karrierefrau aus dem Rhein-Main-Gebiet reagiert zunächst pragmatisch. Nach dem Motto, ich schaffe das schon. Sie reduziert ihre Zeiten im Büro, arbeitet dafür mehr zu Hause. Sobald die Kinder abends im Bett sind, geht sie an den Laptop ins Arbeitszimmer nebenan, beantwortet Mails, schreibt Konzepte, plant eine Produktneueinführung. Die Stunden abends von 8 bis 11 sind eine gute Arbeitszeit. Es ist ruhig, sie kann sich konzentrieren. So konnte ich alle tagsüber fehlenden Stunden nacharbeiten, sagt sie.
1: Nur, ihrer Chefin ist Einsatz Einsatzschnurz. Die Stunden am Laptop zählen nicht. Du hast ja so viel gefehlt, die Familie vor den Beruf gestellt, muss sich Hosbach von ihr in einem Gruppenmeeting anhören. Dass die Arbeit im Homeoffice einfach weggewischt wird, ist ein Verhalten, das den Autoren der A.T. Kearney-Studie nur allzu bekannt vorkommt. 71 Prozent der Befragten sagen, mein Arbeitgeber legt sehr hohen Wert auf die persönliche Anwesenheit am Arbeitsplatz. Offenbar ist, trotz des jahrelangen Geredes um die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Orte, ein Mitarbeiter nur dann ein guter und geschätzter Kollege, wenn er auch anwesend ist.
0: Christiane Hosbach ist nicht die Einzige, die das schmerzvoll erfahren musste. Die Präsenzkultur prägt nach wie vor den Arbeitsalltag in Deutschland. Familienfreundlich ist das nicht gerade. Dass sich daran schnell etwas ändert, glaubt Martin Sonnenschein nicht. Aber mittelfristig. Jüngere Mitarbeiter fordern Ergebniskultur statt Präsenzkultur. Die Generation Y und der Wettbewerb um die besten Köpfe werden diesen Wandel herbeiführen. Die erfolgreichen Unternehmen haben das verstanden.
1: Es sei denn, der Chef selbst nimmt die Sache in die Hand. So wie Ludwig Georg Braun. Als der Unternehmer und Chef von über 40.000 Mitarbeitern im Jahr 2001 Präsident der DIHK wird, gibt er in Berlin erst einmal ein Statement zugunsten seiner Familie ab. Keine TV-Termine am Sonntag, ruft er den 150 Berliner Journalisten auf seiner ersten Pressekonferenz zu. In den Gesprächsrunden der Sonntagstalkerin Sabine Christiansen werde er nicht zu finden sein. Grund? Dieser Tag ist der Familie gewidmet, da will er mit seinen fünf Kindern Zeit verbringen.
0: Diese Einstellung prägt sein Unternehmen, den Medizinbedarfsspezialisten B. Braun, schon lange. Bereits in den 70er Jahren haben wir das erste Programm Beruf und Familie aufgelegt, sagt Reinheld Gutzeit, beim nordhessischen Familienunternehmen für Work-Life-Konzepte verantwortlich. Seither haben wir dieses Thema ständig weiterentwickelt. Präsenzkultur? Arbeiten durch Absitzen im Büro? Gibt es hier nicht. Der Arbeitsort ist wählbar. Mitarbeiter, bei denen die Art der Tätigkeit das zulässt, können auch von zu Hause aus arbeiten. Bei B. Braun heißt das alternierende Telearbeit und Homedays. Dass Familienteilzeit gewährt wird, ist selbstverständlich. Bei B. Braun heißt das innerhalb eines Jahres an den Arbeitsplatz zurückkehren, 50% arbeiten, 65% des Lohnes beziehen. Und hier rümpft auch niemand die Nase, wenn Väter Teilzeit arbeiten. Die familienorientierte Personalpolitik ist Bestandteil der Konzernrichtlinien, sagt Personalerin Gutzeit.
1: Das Familienunternehmen hat sich auch von der Hertie-Stiftung zertifizieren lassen. Solche Nachweise erfüllen für die Unternehmen, die es gut machen, eine wichtige Funktion. Sie fallen auf als Leuchttürme in einer Arbeitswelt, in der es ziemlich dunkel ist. Am Arbeitsmarkt ist Familienfreundlichkeit nämlich längst ein großes Thema. Gutzeit sagt, sogar Hochschulabsolventen fragen heute nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Weil wir als Arbeitgeber hier etwas vorweisen können, bekommen wir Pluspunkte im Wettbewerb um gute Mitarbeiter.
0: Dass Familienfreundlichkeit auch handfeste wirtschaftliche Implikationen hat, steht längst außer Frage. Gerade kleine und mittelgroße Unternehmen rechnen sehr genau nach, berichtet Stefan Becker von der Beruf und Familie GGMBH von seinen Erfahrungen mit der Zertifizierung. Die Vorteile, die es bringt, wenn Unternehmen auf die familiären Anforderungen von Mitarbeitern eingehen, die Eltern werden – Mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen oder ihre Eltern betreuen wollen, bringt Siegfried Stresing, Geschäftsführer des Deutschen Familienverbandes, so auf den Punkt. Schafft mehr Bindung an den Betrieb und reduziert Krankheitstage, die durch unterdrückte Unzufriedenheit entstehen.
1: Der Weg, den die Unternehmen und die verantwortlichen Personalmanager gehen sollten, ist also klar vorgezeichnet. Denn Arbeitgeber, die ohne Rücksicht auf die Familie ihre Arbeitsformate durchsetzen, werden auf Dauer verlieren. Erst kommen die Minuspunkte auf Arbeitgeberbewertungsportalen wie Kununu, dann machen gute Bewerber einen Bogen um diese Firmen, dann kündigen die Leistungsträger, die Beruf und Familie nicht mehr unter einen Hut bekommen. Und was dann? Sie hörten den Artikel »Familienfreundlichkeit in Unternehmen – Schöne Scheinwelt« von Axel Gloger aus der Ausgabe August 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Intuition im Management,
0: klüger spüren und Selbstsabotage stoppen. Mach dich frei!
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog